0: Todos sejam bem-vindos ao episódio número 16 do Futebol de Bolsa. Hoje, em tons de festa, a final foi jogada na minha querida cidade do Porto, entre o City de Pep Guardiola e o Chelsea de Turrão. E a taça mais orgulh orgulhuda de sempre foi para os Blues. E para colocar qualidade neste programa, tem comigo um mítico, o grande, o arrasa-corações de Floripa, César Cartoon do podcast Futoversivo. E o homem que nos deixa a todos rendidos com a sua cultura e conhecimento do desporto rei, um já conhecido deste podcast, Cláudio Campos, integrante do Futebol Cibre e redator do Pitadinha Histórica. Minhas lendas, sejam bem-vindos ao Futebol de
1: <risos> Cláudio, eu vou falar primeiro aqui porque eu fui apresentado primeiro. É, e preciso dizer à população portuguesa aí que o, que o Brasil já começou mentindo, né? O podcast, porque realmente estou longe de ser um arrasa corações aqui em Florianópolis. <risos> mas... <risos> mas enfim, cara, muito, muito obrigado pelo convite. Aí Tô muito feliz de participar do Futebol do Bols, que é um podcast que eu já ouvi, já acompanhei por conta do Cláudio ter participado da é primeira isso. vez, né? E hoje aqui, em dia de final de Champions, acabou de acabar. Manchester City e Chelsea, e vamos lá, cara, vamos trocar ideia aí e falar com a rapaziada.
2: Bora lá. Bom, uma honra né, participar de novo aqui do futebol de bolso, em, no embalo da final aqui, na emoção da final ainda, tá bem recente na nossa cabeça aqui, Sim, vamos é. lá, vamos embora que é, o, o braço precisa fechar o bar aí antes de terminar o podcast. É
0: verdade, eu tenho que fechar isto, Vamos lá. Ora, antes de irmos ao assunto, eu quero falar que estou a gravar este episódio no terceira parte Bar Sports, na cidade de Leiria, onde irá ser, queridos ouvintes, o palco do Futebol do Oso para os Jogos do Europeu. Irei fazer todos os dias um resumo de jogos de cada dia, com um leque de convidados e espetacular. Por isso, a todos os habitantes aqui de Leiria, apareçam por cá e, caso queiram participar, o micro será vosso. E sempre cumprindo as normas da Direção-Geral de Saúde. Anúncios feitos, caro César, começo por ti. O que é que achaste deste jogo?
1: É, primeiro, fiquei muito bem surpreso com a qualidade do jogo. Né? Geralmente, a gente vê finais de torneios, tanto, tanto europeus sul-americanos, de jogos muito ruins, assim, né, cara, muito pobres, e hoje, pelo menos, o jogo foi bem emocionante, assim, né, é, o que me surpreendeu foi, primeiro, a, a escalação surpresa ali do, do Guardiola, acho que o Claudinho pode falar melhor sobre isso, mas eu não entendi muito bem por que que ele sacou o Fernandinho, hum. né, quando ele entrou em campo hum. ficou muito claro que ele precisava ter começado o jogo, Estranho. e... E a superioridade durante todo o tempo do Chelsea, né, cara? O, o, o Manchester City foi para o ataque no segundo tempo, obviamente, para tentar o um empate levar para a prorrogação, mas sempre me pareceu que o Chelsea estava muito mais próximo do segundo gol do que o City de empatar, não sei se vocês viram assim também. Pode
0: concluir, Cláudio.
2: É, eu eu vou, vou no embalo do que o, do que o César falou porque se esperava um jogo mais competitivo, até como foi um pouco a semifinal da FA Cup entre os dois times. Mas, uh, sur uhum. surpreendentemente, de maneira negativa, o Guardiola, mais uma vez, mexe no time em jogos decisivos, isso tem sido um costume, desde a eliminação lá atrás para o Mônaco, Tottenham, Lyon, tentativas de... Uh, uh, parece que ele quer deixar a assinatura dele nas vitórias, ao invés de Manter um time que ele mexeu durante a temporada para melhorá-lo, ele ganhou o Campeonato Inglês quando ele mexe no time, quando ele é um time mais equilibrado, quando ele dá mais liberdade para o Gundogan, Sim. e ele vai para uma final contra o Chelsea com um time praticamente sem ninguém para marcar, sem ninguém para combater, e ele sofre o gol exatamente por causa disso. A, 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 aquele, aquele buraco que fica no meio do campo, se você tem um jogador de contenção como tem o adversário, o Kanté e como ele tem, e que ele elogiou o a Kanté. semana inteira o Fernandinho, ele elogiou a semana inteira o Fernandinho ele decidiu não colocar para jogar então, uma grande parcela, não talvez não da derrota, não, não da, de não ser campeão mas da partida em si fica na mão do Guardiola hoje em, no, no, pro, pro, pro City
0: mais uma vez mais uma vez o engraçado é que no episódio anterior que eu fiz a meio desta semana, na quarta-feira, eu elogiei tanto o Pepe Guardiola uh, pela reinvenção do futebol que ele praticou ao longo desta temporada. E o incrível é que ele, num momento decisivo, faz novamente um erro estratégico. Uh, então vamos já nesse embalo. Qual foi para vocês, podes começar tu César, o jogador que te mais encheu as medidas?
1: Cara, é, o o o Kanté, né? Eu acho que o Canté é o cara que que joga defensivamente e ofensivamente de uma maneira assim impressionante. Ele está em todos os lugares do campo. É, e eu acredito que seja o cara que que roubou a cena, e nem o, nem o homem do gol aí, na minha opinião, ele, ele, ele teve um deslocamento na hora do gol ali, perfeito, ele entendeu a jogada, mas ele quase perdeu o gol, né, cara, ele chutou em cima do Ederson e acabou fazendo o gol ali, enfim, oportunismo, gol é gol, não tem que discutir, mas o cante para mim é o homem do jogo.
0: E tu, Cláudio?
2: Eu acho que é quase que inquestionável, né, ele é até o jogador da temporada e talvez porque mesmo o Chelsea do Lampard, ele, ainda, ele já era um destaque, eu vou te falar que ele é o jogador da temporada europeia, porque ele melhora ainda mais com, 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 com o Tuchel, né? ele, ele se torna um jogador é, que ocupa o espaço do ataque, e, e, e o Chelsea estava tava tão organizado hoje, que eu comentei isso logo no começo da partida, que ao contrário dos outros jogos, ou até alguns jogos do campeonato inglês, o Kanté, ele não correu para marcar, principalmente no primeiro tempo. O time estava tão ajeitado que ele praticamente se movimentava de maneira mais leve, assim, para os lados, junto com o Jorginho, com as Spilicuelta e com aquela linha defensiva, para ocupar o espaço e, e, e não deixar o, o, o City jogar, principalmente do lado esquerdo do, 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 do Manchester City. Então ele foi completo demais, né, ele, ele tem sido assim em todos os jogos, e, e hoje, que é um jogo que todo mundo assiste, né, o tempo inteiro, os 90 minutos, fica muito claro que ele sobra em campo, né, ele sobra em campo na questão de dedicação e tal, mas ele também sobra Sim. nos contra-ataques, né, enquanto o City acha que não vai ter ninguém, de repente ele passa atravessando o campo e, 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 e aí volta no erro do Guardiola, né, o Gundogan não acompanha o Kanté em nenhum lance do jogo e isso deixa muito fácil para o Chelsea jogar quando puxa o contra-ataque e fica mais claro ainda a qualidade do Kanté. acho que para mim ele não é só o jogador da partida não ele é o jogador da competição e talvez o melhor jogador da temporada europeia
1: eu, eu Cláudio não sei se você reparou não, na é... não sei se você reparou Cláudio e para você que deve ter acompanhado uma outra transmissão a TN, a TNT Sports, que transmitiu o jogo aqui pro Brasil. A empolgação foi tanta com a atuação do Kanté que eu cheguei, eu não sei se eu tô louco, se eu já tomei muita cerveja hoje, mas eu cheguei a ouvir Kanté pra melhor do mundo, cara. É, é, tamanha <risos> a empolgação. Não, de verdade, os caras falaram aí, pô, por que não e tal, não sei o quê. É, eu acho que não é pra tanto, mas realmente ele sobrou em campo hoje, né, cara? Impressionante uma atuação, enquanto, enquanto outros atletas, como... Como o Debruninho, né? O, o Kevin Debruninho decepcionaram demais, né? Eu não, eu não, sinceramente, eu não acompanho <risos> tantos jogos do City assim, mas o eu achei, não sei se vocês concordam, o, o De Debruninho muito colado na linha lateral ali do lado esquerdo, muito escondido em campo e realmente é, acabou saindo por conta daquele choque e tal, Sim. mas não vinha fazendo uma boa partida, né? Cara, tava mal demais no jogo.
0: Não, sem dúvida. E um dos meus destaques pela negativa vai para o, para o português o Bernardo eu acho que não o vi em campo eu, eu, eu só ouvi o Bernardo a sair para a substituição do Fernandinho foi a única vez que eu vi o Bernardo Silva ele, não sendo onde é que ele andava no terreno de jogo isso também faz faz toda a
2: diferença então mas eu acho que esse é o ponto sabe é, eu, se a intenção dele foi é, fazer com que esses jogadores de frente se movimentassem mais para tentar abrir espaço e tal. A forma como o, a defesa do Chelsea se postou, principalmente porque ele tem essa arma do Kanté acelerar quando rouba a bola, então ele nunca vai ficar sem opção quando ele puxa um contra-ataque, independente de quem roube a bola. Nem, se, nem, se não for o Kanté, o Kanté consegue ocupar o espaço, então o Werner nunca ficaria sozinho nem nada. Então você percebe que esses jogadores não tiveram espaço nenhum e a arma principal né, que você vê onde esses jogadores surgem de receber a bola sozinho depois de uma inversão, porque o City, isso é uma coisa do Guardiola, independente da fase, né? É um time que vai trocar passes e vai achar o espaço quando fazer essa inversão de bola para achar um, o espaço vazio. Ele não tinha Sim, isso. Viu? Junta isso com o fato dele jogar sem ninguém no ataque, sem ter uma referência, nem que seja pra forçar uma bola, pra segurar um pouco, que o Werner, por mais que não tenha tanta qualidade técnica, não vive um momento muito bom, ele consegue fazer isso, ele ocupa o um espaço, ele deixa pelo menos é, dois zagueiros do City parados, travados no, no sistema defensivo. Com, com o City embolando com esse monte de jogador, quero um monte de meio campista, Sim. né? Você pega a escalação, você tem um monte de meio campista do, no, no time do, do, do City. O Chelsea postou, ele fez uma linha de três, depois ele faz praticamente uma linha com cinco jogadores e fala ah, se você quiser ficar com a bola, fica, só que a hora que eu roubar eu vou ter muito espaço para jogar, e isso dificultou muito o jogo, e me surpreende que o jogo volta pro segundo tempo e não muda, fica a mesma coisa, ele só vai melhorar o time que é uma coisa que ele faz na temporada, que foi o acerto dele quando ele adianta o Gundogan para jogar mas aí já é sem o De Bruyne, machucado com o Jesus, que praticamente não entrou no jogo. Se a gente fosse dar notas aqui, é praticamente sem nota. Passou despercebido na partida. Uma insistência com o Sterling que... Uh, não sei, não, não vi nada espetacular na temporada para que o Sterling ficasse 75 minutos em campo. Uh, então, acho que as escolhas para a final foram bem ruins para tentar resolver o problema. O, o, o fim do jogo do City... Não. são cruzamentos da intermediária o City não trabalha o City não joga é, Para nós aqui o Celera tá acostumado, eu também o City do, fim do, o City do fim do jogo é um time do Campeonato Brasileiro jogando ah,
1: exatamente <risos> é uma analogia. pressão
2: insonsa, né? uma
1: pressão que você sabe que não vai dar em nada ainda mais com uma zaga é, muito consistente como a do Chelsea né? é o, o... Você citou aí o Gabriel, não, né? o Gabriel Jesus, né, cara, encaixotado ali do lado direito da marcação. Você vê que ele ficava batendo na parede ali, não tinha muita opção de saída também. E o próprio Agüero, né, cara, eu tô até com, com o boné aqui do sogro do Agüero, é, na expectativa, né, cara, achei que ele poderia ali fa fazer um encerramento é de, com chave de ouro ali. É, mas eu acho que ele entrou primeiro, ele entrou tarde, eu, achei que, eu se eu fosse Guardiola, já, já botaria no intervalo, acho que era um jogo para ele até, é, acabou entrando muito tarde e também não conseguiu resolver, teve uma chance ali, né, cara, mas ele acabou tentando encobrir, se fosse ele também, dava uma bomba no gol ali, quem sabe entrasse, é, mas é isso, cara, Chelsea muito superior no primeiro tempo, e é, vocês que são mais aí da, das funções táticas aí, que mãe que é a zaga do Manchester City, hein, cara? Pô, o Chelsea perdeu uns 3, 4 gols no, nos 15, 20 primeiros minutos do primeiro tempo ali. Podia ter sido uma goleada, cara. Não fizeram porque não quiseram. Até achei que ia da Manchester City pelo pecado não de vai. perder
2: tantos gols feitos. Assim. É, esse risco aconteceu, né? Você via o, o Tuchel na beira do campo pedindo para o time sair para jogar. Porque o time, talvez de forma inconsciente, começou a recuar demais, a deixar o Manchester City com a bola. Quando teve a chance com o City no quase fim do segundo tempo, que era o lance para matar o jogo, não faz. E fica esse perigo, né? Porque se toma o um gol, psicologicamente, o jogo fica para o City, né? É, com, com, jogadores, Sim. com jogadores como o Agüero e tá? tal. Porque uma coisa que o César falou é verdade, né? Você tem o cara se despedindo do time. É, é, e futebol tem dessas, né? O Agüero tem uma história de um gol num fim de jogo histórico, que é um título em inglês para o City. É, com o passe do Balotelli e tudo mais, é, aí você tem e assim, não é que você tem em campo um trio de ataque que tá performando bem e você fala assim, puta, não vou tirar ninguém repito se vo... é, pro, eu imagino pro torcedor que tá no, 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 no estádio e a transmissão daqui até falou que a torcida começou a gritar Sérgio Sérgio durante o jogo você tem o Sterling numa ponta do campo e você vai com ele, sendo que você tem o principal jogador, o principal artilheiro, o principal jogador da história do clube no banco e esse cara não joga 45 minutos de um dos jogos mais importantes da história do clube. Ele joga menos do que 25 minutos. É, então, assim, é, 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 eu, eu, eu adoro o Guardiola. Né? Pra mim, ele é... Talvez, junto com, com alguns outros nomes de treinadores europeus, que realmente revolucionaram o jogo, pensadores e tal, mas essa obsessão que ele tem de deixar a assinatura dele em tudo, hoje não era dia, eu acho que o City, o City hoje era um dia do Sim. City ser campeão, a, a, a gente aqui na, na América do Sul, pra quem escuta e não acompanha tão a fundo, a gente vive isso... É, com algumas conquistas que alguns repórteres falassem ah essa conquista foi menos importante que a outra porque jogou pior. Mas a taça levantada é a mesma. Então hoje não era dia de ter a assinatura dele. Hoje era, hoje era um dia para o Manchester City entrar na história. Era um dia para o torcedor do Manchester City. Era um dia para o Sérgio Agüero. Era um dia para aquele elenco entrar na história. E não um jogo em que você... Não, eu vou mudar o time para jogar de uma maneira... Que eu nunca joguei na temporada, porque é muito louco, não pode nem se dizer que esse time era o time do começo da temporada, esse time nunca jogou assim, e ele quis jogar na última partida é. da temporada
0: Não, concordo contigo e eu até vos lanço um desafio vocês acham que ele adaptou tanto esta equipa para jogar sem como vocês falam aí no Brasil, sem centroavantes porque não ele não sente total confiança, tanto no Gabriel como no Aguero, nesta fase final?
1: Cara, eu acredito que sim, porque eu fico pensando aqui de longe, né, olhando e falando assim, cara, se eu tivesse dois centroavantes do Porte, do Agueiro e do próprio Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus, eu sinceramente não sou tão fã do futebol dele assim, né, é, acho que ele... Acho que ele deve muito e eu acho que ele preocupa muito nós como brasileiros, é, posto que o Tite vai insistir com ele na seleção brasileira. E eu acho que ele vem provando que em jogos grandes, contra grandes defensores, grandes adversários, ele não tem toda essa capacidade assim de fazer a diferença, ou, ou, ou pelo menos vem muito mal, em muito má fase. E o Agüero também, né? Porque é, por mais que já, já seja um jogador mais próximo aí, do fim da carreira e tudo mais. Mas é um cara, assim, imprescindível, né? E aí volta no que o Claudio falou. Se você quer inventar, quer deixar a tua marca aí na final, pô, bota o Agüero, então, que é o matador, cara, que é o, que é o cara do time aí. Se der certo, todo mundo se consagra, né, cara? Mas o cara vai inventar, tirando o Fernandinho, por exemplo, que é um, que é um cara fundamental ali pro esquema e tal, e você vê como que o time ficou vulnerável sem ele no meio-campo ali. É,
0: eu, eu até vou mais longe. Uh... Eu durante esta semana eu ouvi muita coisa sobre esta final e é notório que o Fernandinho é notório que o Fernandinho é de longe o melhor brasileiro a atuar na Premier League, se vocês pensarem bem, nem Gilberto Silva, eu de momento também só me o número do Gilberto no, no Arsenal, mas é notório a qualidade de de, de jogo que ele tem e os títulos que ele já ergueu pelo Manchester City e ficar estas duas referências, tanto o Fernandinho como o Agüero no banco, uh, deixa aqui um amargo de boca para tanto para os adeptos do, do city como uma final tão importante para o clube que tanto querem chegar, lá chegar, mas não foi desta.
2: Não, e voltando nessa questão do, do atacante, aí volta de novo na questão das escolhas é, ele vinha com um time que estava dando certo, ficou provado por A mais B em diversos jogos é, o jogo da volta contra o Borussia é, os jogos contra o Paris Saint-Germain ficaram bem claros que aquele esquema deixava o time muito mais equilibrado que era um time consistente na marcação, algo que ele não teve no começo da temporada e que ele consegue encontrar né, o Rubem Dias é, chega no, na sua melhor forma é, e ele, ele começa a entender de vez o futebol inglês, porque eu acho que todo jogador que vai para a Premier League ele uhum. tem um período de adaptação que a mudança é muito drástica, de contato físico, de jogo mais pegado e tudo mais, e ele se adapta. E aí, de novo, a gente vai, vai soar como algo repetitivo aqui, mas a gente está falando de um jogo só, né? estamos falando de 90 minutos. É, é uma escolha muito arriscada. E aí, eu já dei esse exemplo no Futeversivo, e a gente falou isso sobre vários casos, assim. É, o briefing do Guardiola para esse jogo era ser campeão. Então ele tinha que entrar com o time que mais deu certo na temporada. O Tuchel, ele sabe como é que o time dele joga bem. A melhor forma do Tuchel é, meu adversário vai ficar com a bola, eu vou ficar com essas duas linhas aqui, só que eu tenho Mount, eu tenho o Kanté, eu tenho o Werner pra segurar a bola, então a hora que eu roubar essa bola eu vou sair com muita rapidez porque eu tenho essa qualidade e foi assim a temporada do Tuchel foi assim que o Chelsea se tornou esse time que não sofre gols e esse time tão letal quando puxa o contra-ataque ele veio com o melhor ele não veio com algo novo porque ele sabe que se ele viesse com algo novo num jogo tão grande, ainda mais um clássico nacional, é um jogo bem mais pesado né? é uma final que envolve dois times do mesmo país, é um jogo muito mais pesado Uh, então para mim é isso assim sabe é, é, é a gente teve aqui repito falando do futebol brasileiro a gente teve aqui um treinador ano passado que por não se adaptar né na temporada passada não no passado por não se adaptar ao que o clube precisava que era realmente ganhar um título ele quis impor a forma dele de jogar e ele perde um campeonato com sete pontos de diferença uh, uh, a gente viu isso acontecer aqui no Brasil num campeonato inteiro, não foram só em 90 minutos morto. Exato, a gente viu isso no campeonato inteiro, sabe? É, é. Quando, quando ele perde jogos e ele percebe que ele tem que mudar o esquema e não muda, o time cai. E é, é, eu acho que hoje é, qualquer outro treinador, se que não fosse o Guardiola, surgiriam aquelas piadinhas de professor Pardal, de Invencionice e tal. É. O Guardiola ainda tem todo o charme, o histórico dele faz com que o pessoal não pegue tão pesado. Mas tem que ficar na conta porque é um histórico, tá? É um histórico. É, é, eu falo para todo mundo que ao ler os dois livros do Pepe Guardiola, do, que, 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 né, o, o que aqui no Brasil chama é, a, evolu a, a, a evolução, né, até o período dele no bairro, depois o período dele no City principalmente no City, fica muito claro que a hora que ele tem que segurar o elenco ali na época do Boxing Day e tudo mais, ele leva o elenco ao extremo e ele começa a perder jogador por esse extremo. Porque aí eu acho que é uma coisa até da genialidade do Guardiola, né de querer tudo da forma dele. Uh, e a gente tem que analisar esses defeitos das pessoas também. Uh, tem hora que não precisa. Hoje era esse momento. Assim. Hoje era o momento que ele não era, não era ele pra ser a estrela do título do City hoje. E eu acho que ele quis deixar o toque dele, aquele temperinho só do Guardiola ali, só que acabou desandando a receita com essa mudança.
0: Concordo com vocês. E tu, César, ias falar alguma coisa?
1: É, pois então, é, só para contextualizar mais uma vez, falando da, da TNT Sports que transmitiu a partida aqui para o Brasil, a surpresa com a escalação do Guardiola foi tanta que os caras tinham preparado todo um um backstage de personagens, né, de City e Chelsea, e fizeram lá o link com a família do Fernandinho e tal, para assistir o jogo e tudo mais, e do Thiago Silva pelo, pelo Chelsea. E aí, na hora que saiu a escalação, ninguém entendeu nada, assim, né? Foi uma coisa, assim, muito absurda. Inclusive, estou tô curioso para ver a coletiva do Guardiola, porque eu queria muito que ele explicasse né o que, que ele pensou qual foi essa ideia de time aí para a final? Porque realmente você mudar um time, como o Claudio disse, que não jogou nenhuma vez, cara, na temporada, é, no jogo final, né, no jogo onde, que, onde erros não são permitidos, os mínimos erros são punidos, é, realmente é incompreensível, né? Talvez ele seja tão genial assim que nós, meros mortais, não, não consigamos alcançar aí a genialidade de Pepe Guardiola. É, e coincidentemente, trazendo pro Brasil novamente, o Claudio falou do Fernando Diniz, coincidentemente o Diniz é o, é o maior fã né, do, do Guardiola, o cara que se espelha nele, inclusive no, no cometimento de erros.
0: É, foi uma homenagem, então, que o Guardiola fez ao
2: Diniz. <risos> pô, fez, fez com louvor, então, se ele fez. viu porque é, olha pô, <risos> Bem demais, bem demais. Cara, impressionante, cara. Foi, 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 foi. Foi, foi uma decepção a forma... essa mudança, porque era uma coisa que eu vim elogiando durante a temporada. Porque, vamos lembrar, que ele começa muito mal a temporada. O City começa muito mal a temporada inglesa. É. E, e ele acha um time, cara é isso que mais incomoda assim nessa decisão, sabe? É. O torcedor do City hoje deve estar, tá, assim, muito puto, cara. Deve estar... Tá... Deve estar tá louco. Porque é o que o César falou, tipo, se a TV brasileira já se preparava pra algo diferente, a TV brasileira nada mais é do que ela absorve o conteúdo internacional, né? É o que a gente faz quando vai pesquisar. É, BBC, Talk Sport SofaScore, sei lá o quê. E ninguém esperava isso, cara. É, é, é. Não, ninguém, e, e tem uma coisa, ninguém. assim, que, é, que, que eu é. gosto quando... É, 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 eu gosto porque... Cara, todo grupo de WhatsApp, tá? Todo grupo de WhatsApp. E aí, assim... Das pessoas mais obcecadas por tática, até pessoas que assistem futebol internacional, em, cham em Champions, de forma... Quando viu a escalação, a reação foi negativa. Porque o time, quando você vê a, a na, na tela da TV, ele é um time desequilibrado. É, é muito louco isso. Você não precisa uhum. ser nenhum gênio, cara. Você não precisa ter... né Saber... Ter, ter, ter acesso a estatística nem nada, é, é meio óbvio assim, pra quem gosta de futebol, o é. cara fala, meu ele nunca jogou assim, cara, que time é esse? sabe, e repito não,
1: não, era, um jogo, é não era um jogo
2: pequeno sabe? era um jogo gigante, cara. era um jogo grande demais, vamos ser bem claros aqui qual é a chance é final da a, o, City não, o City já provou com o Guardiola, que não chega sempre em final de Champions Sabe-se lá quando isso vai acontecer de novo, sabe? É, é, é pesado para o torcedor. Estou tentando imaginar a cabeça do torcedor eu, eu, assim, sabe?
0: Eu eu quero acreditar que, que isto vai tornar o City, se a estrutura se mantiver, se o Guardiola ficar no City e se a estrutura base dos jogadores ficar, eu acredito que isto vai ser um ponto de viragem. É a primeira vez que chega a uma final europeia e eu quero acreditar também que o Guardiola vai aprender com os jogos Uh, ele, à meio da, da temporada, revolucionou a sua equipa, porque aquilo não estava a funcionar, mas também o Covid veio estragar um pouco aquilo que é a estrutura habitual, eu acho que de todos os clubes, mas uh, ele revolucionou um pouco a sua equipa, e isto tem que ser, se o um sítio que realmente quiser ficar sempre no patamar de Champions, isto tem que ser um ponto de viragem, isto é o principal fator que eu identifico, e fazendo... As palavras do, do meu presidente do Futebol Clube do Porto: finais não se jogam, ganham-se. Finais não se jogam, é para ganhar. E o meu clube já chegou a duas finais europeias <risos> e ganhou
1: hoje. Duas
0: finais de Champions, de Champions e ganhou hoje. Esta tem que ser a mentalidade. Tem que ser esta mentalidade. Se está lá, é para ganhar. <risos> Isto é um pouco complicado e já estou a puxar a brasa à minha, à minha sardinha, como se te fala aqui em Portugal. Mas esta tinha que ser a mentalidade do sítio. E este é o nosso ano. Tínhamos que ganhar isto. Infelizmente, não, não caiu para eles. Olha, já em tom de despedida, já estamos aqui já numa horinha avançada. Meus amigos, tanto César como Cláudio. Onde é que os meus ouvintes podem ouvir a vossa elegância e toda a vossa sabedoria?
1: Bom, elegância e sabedoria eu vou ficar devendo, mas se as
2: pessoas quiserem fala, fala, conhecer... Fala, fala... Eu ia falar a mesma coisa. Não, elegância e sabedoria, eu não sei onde a pessoa vai encontrar. Não, mas... É. mas, se quiser
1: a gente Caros mesmo... ouvintes,
0: eu estou a falar com duas lendas da comunicação. É uma modéstia deles. É a pura modéstia deles.
1: <risos> Cara, é, as pessoas que se interessarem aí pelo nosso trabalho aí pelas bobagens que a gente fala semanalmente aí, podem nos encontrar no @futversivo em todas as redes sociais e no canal do Futversivo no YouTube e na Twitch, onde a gente transmite também a gravação do nosso podcast com convidados, inclusive o senhor. Já é um postulante, é um convidado aí que está para Participar do nosso podcast aí é, todas as semanas, né? O nosso podcast semanal e a, e a, e a versão editada sai nas, nas quintas-feiras de manhã. E só para encerrar, antes de eu passar para o Claudião, eu queria te agradecer mais uma vez aí tá pelo convite. E falando em puxar a sardinha para a minha brasa, eu gostaria de. Eu, eu vim com uma camisa também em homenagem ao Chelsea, que é o campeão europeu. É, e o vice-campeão mundial de 2012, né? então gostaria de... bem-vindos mais uma vez é, ao campeonato mundial, esse ano vocês vão estar tá tranquilos porque a gente não está lá, porque se a gente tivesse também, quando vai as finais a gente vai para ganhar também, beleza? <risos> Valeu aí, mano. Olha,
0: Cláudio, Cláudio antes, antes de falar, Cláudio, então eu vou permitir. Vou puxar a certinha outra vez à minha brasa, então. Já que o Chelsea vai ser campeão... Que seja este aqui o campeão da Libertadores.
2: Periga, hein? Periga -se. Pô, será, será Será um baita jogo, viu, cara? Será um baita jogo. Será um baita jogo. <risos>
0: <risos> vamos lá, Bom,
2: Cláudio. Vamos lá. Eu estou também no Futeversivo. É, eu não faço ah, o jornalismo do Futeversivo, para quem segue ou para quem quer seguir, para ver o jornalista César Cartoon dando as suas notícias lá no Instagram e tudo mais com todo o seu brilho se a gente perder ele para malhação ou para alguma novela aqui nos próximos meses a gente já sabe por quê <risos> mas o futeversivo tá lá e o mais legal é que assim como agora a gente tem alguns convidados é bullying, e até cara, foi é uma foi uma ideia que o próprio César trouxe de fazer com que o episódio <risos> de fazer com que o episódio fique até mais atemporal então os convidados fazem com que a gente fale sobre algumas coisinhas da semana, mas a pessoa pode ouvir o bate-papo ali, é, com grandes convidados em qualquer parte. E uma coisa que é bacana, assim, são pessoas extremamente diferentes, a gente não tem uma sequência de, 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 de temas, assim, então acho que é, é, tá, tá, bem, tá bem valioso, o conteúdo tá muito valioso dos últimos bate-papos, assim, acho que tá, tá, tá bem válido. E o Pitadinha, é, mais atemporal ainda, porque eu só falo do passado. Então, Pitadinha Histórica, buscando Pitadinha Histórica em qualquer uma das dos tocadores de podcast ou em qualquer uma das plataformas aí, Instagram, Twitter, até no site, né? Se digitar pitadinhahistórica.com, os roteiros dos meus podcasts estão lá. E eu tô na luta aí, cara. Terminar o episódio, o último episódio da North American Soccer League tem sido uma luta gigante, a história é muito bizarra. Cada página que eu leio de alguma coisa, eu descubro... Alguma novidade. Ontem, por exemplo, eu descobri que parte do grupo Yes, do grupo de rock progressivo Yes, foi dono de um time. Aí eu tive que mudar quase que metade do meu roteiro, porque isso é interessante demais para deixar passar. Uhum. Isso é só uma das coisinhas interessantes que você vai lendo e vai descobrindo. Mas é isso, tem de tudo lá. A gente acabou de falar de Champions League, tem um episódio só dos campeões europeus underground. Uh, eu pretendo tá ainda na ideia tentar fazer, se der tempo, algumas coisinhas sobre a Eurocopa, sejam lives ou coisas do tipo, para falar de histórias do passado da Eurocopa. Mas não sei se eu terei tempo. É, é, mas todos os episódios, como Aqui eu falei, são, 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 são atemporais e, e, e a pessoa pode escutar a qualquer momento. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. aí é, Eu sempre brinco que se me deixar com o microfone para falar de futebol, é, vai embora, perco a noção do tempo. Aí o bar fecha... É, se, se abrir cerveja ou alguma coisa, ou vinho, então, aí que desanda de vez. Então fica aí o agradecimento. Cara, Aliás, estão fechando o boteco aí, né,
1: o Claudião? É, pô, porque daqui a pouco de... o garçom pega a cadeira com já, o braço junto. <risos> <e> a... <risos> ah, é. Ô, Braz, é. deixa eu te falar uma coisa, eu tava cara. Aqui um
0: pouco distraído porque eu tava aqui a virar a declaração. Não
1: fala, fala. É, é, é porque assim, cara, eu acho que eu sou melhor de perguntar Passou. do que de responder, cara. O que você que fez no braço aí, pô? Você quebrou o braço? O que aconteceu? Jogando bola? Você tava na briga ontem lá do pré-jogo? É, não
0: foi. Não. Não, isso deu pra falar aqui em Portugal, mas não. Isso foi um acidente de trabalho, então vou ficar assim mais umas semaninhas. Uh, o que é bom para o futebol de bolsa ficar uns dias em casa tratando dessa sequência que vai ser o, o meu europeu uh, mas infelizmente a nível profissional uh, estou inválido <risos> mas olha, aproveitando já a vossa as vossas respostas e onde é que os meus ouvintes podem ouvir os vossos projetos eu quero também, uh, ele não esteve aqui presente Uh, portanto, ele vai-me ficar a dever. O Marquinhos vai-me ficar a dever. Uh, Marquinhos é o homem dos mil ofícios, portanto, Marquinhos, para a próxima, serás tu sozinho aqui. vem te <risos> Vais ficar aqui sozinho comigo. <risos> Enfim. <risos> Meus amigos, olha, isto foi um prazer. Vocês são grandes. Vocês são grandes. Uh, eu gosto muito do vosso trabalho. E vocês não ficam nada a ver. A, a muitos jornalistas brasileiros que, que estão nas redes televisivas ou na rádio nada, nada aliás, fica aqui também já o meu convite uh, eu sei que sou esse é suspeito, mas as lives destes senhores são míticas né? portanto o fuso horário complica aqui um pouco a coisa mas as lives do Futebol Cive são espetaculares portanto, sempre que puderem ir lá ao, à página do Youtube e acessam aí às grandes conversas que estes dois três com marquinhos e os convidados deles são espetaculares, super recomendo e bem chegamos ao fim deste, deste episódio desta temporada que foi o Futebol Bolso este foi o último episódio da temporada regular espero por vocês brevemente e sigam o Futebol Bolso nas vossas plataformas preferidas seja o Spotify, a Apple, Google ou na Olá podcast este formato de futebol do bolso, como já disse, chega ao fim E a partir de 11 de junho estaremos aqui, neste mesmo bar A cobrir as melhores provas das seleções do mundo Animação e festa não vai faltar Isto se a Direção-Geral de Saúde permitir <risos> Por isso, fiquem atentos nas redes sociais E a gente vê-se aqui no dia 11 de junho Fiquem bem e até lá